0: La Segunda Guerra Civil Romana fue un conflicto que enfrentó a los partidarios de Julio César, los cesarianos, contra los favorables a Pompeyo Magno, los pompeyanos. Aunque el fin último de ambos bandos era obtener la supremacía política en el sistema institucional romano, lo cierto es que la guerra prendió la mecha que haría estallar por los aires la república. Por ello, si quieres conocer a fondo todo lo sucedido en este conflicto, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 78 del podcast de historia. El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia antigua, en general, está llena de múltiples batallas épicas, batallas de esas que cambiaron la faz de la tierra, batallas en las que murieron decenas de miles o cientos de miles de personas, batallas que decidieron el liderazgo de tales o cuales personas o de tales o cuales civilizaciones. Sin embargo, si yo tuviera que destacar una guerra que para mí fue trascendental en muchos aspectos, por su extensión por todo el Mediterráneo, entre otras cosas, diría que es la segunda guerra civil romana entre Cayo Julio César y Neo Pompeyo Magno. Un enfrentamiento colosal que, como digo, se extendió por todo el Mediterráneo, desde Hispania hasta Egipto y desde Grecia hasta el norte de África y que tuvo unas consecuencias vitales no solo para la historia antigua de Roma, sino para la antigua edad en general. Y bueno puesto a hablar sobre este conflicto en particular, sobre esta segunda guerra civil romana, hoy tengo el placer de contar con un gran experto para que nos hable un poco más acerca de este enfrentamiento tan importante. Él es Pedro López Barja de Quiroga, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal estás, Pedro? Hola, ¿qué hay, Oscar? Buenas tardes. Para mí es un placer eh, grande tenerte en este programa porque, eh, como te decía, fuera de grabación, de, siempre es muy bueno eh, conocer por fin a tus referentes ¿no? con los que llevas tratando, con los que llevas leyendo desde la carrera. Así que muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer. Supone
1: también, en cierto modo, para mí una, un aprendizaje. Yo No es algo que haya hecho antes o con muy pocas, en muy pocas ocasiones. Así que, bueno, estoy aprendiendo a esta otra manera de eh, comunicar y de difundir y de divulgar la historia, que para mí es algo, como ya comentamos, absolutamente fundamental en la labor del historiador. Es una parte que no deberíamos de ninguna manera ni menospreciar ni dejar de
0: lado. Sí, básicamente, porque eh, si no lo hacemos nosotros, lo harán gente que no tiene mucha idea. Exactamente, sí. Ese es el gran...
1: Eh, pecado o la, la penitencia que va implícita en el pecado, ¿no? al final eh, lo, que, lo que conseguimos es que eh, perdemos incluso la capacidad de hacerlo porque no sabemos hacerlo en parte y en parte lo que ocurre es que bueno quienes eh, llegan y quienes eh, marcan un poco la imagen más eh, común entre el público de lo que es la historia pues son precisamente personas que no tienen la, la formación adecuada o que no tienen los conocimientos adecuados para, para hacerlo. Y eso es culpa esencialmente de nosotros, los historiadores.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Y bueno, para situarnos en el programa que hemos venido hoy aquí a grabar, de, yo creo que antes de empezar a grabar, a grabar ¿no? Eh, y antes de empezar a hablar sobre estos dos personajes que son tan importantes ¿no? como son Cayo Julio César y, y Pompeyo Magno, y de las batallas ¿no? y, y todo lo que está alrededor de la Segunda Guerra Civil Romana, yo creo que deberíamos, para introducirnos, meternos en un pequeño contexto histórico y explicar cómo era la situación en Roma a finales de la década de los años 50, sobre todo ¿no? después del final de la Guerra de las Galias eh, de Julio César. ¿Por qué eh, se dio este enfrentamiento? ¿Cuáles son los antecedentes que explican? Sí. Eh, a ver, el antecedente más remoto, pero que nunca, nunca
1: podemos perder de vista, es el hecho de que Roma lleva sumida en una crisis que se abre con el triunvirato, perdón, con el tribunado de la plebe de Tiberios Tiberio Sempronograco en el 133. ¿no? A partir de ese momento, los conflictos internos ¿eh? en Roma, de alguna manera, eh, no se detendrán e irán creciendo, hasta eh, desembocar en esta crisis definitiva que será la, la guerra civil la segunda guerra civil del año 49 ¿no? eh, evidentemente es segunda guerra civil porque hay una primera que es la que enfrenta a, a Sila y los partidarios de, de mario hay que recordar también la llamada guerra de los aliados en el año 90 iniciada en el año 90 antes de Cristo, que supone también de alguna manera una cierta eh, guerra civil y ya acercándonos a este momento crucial en la historia de Roma, eh, recordemos también que eh, César había sido capaz de eh, establecer una alianza de los tres hombres más poderosos en ese momento con distintas posiciones que son Pompeyo, Craso y él mismo, ¿no? el mal llamado primer triunvirato porque no fue una magistratura, no fue una, un acto formalmente reconocido por, las, por los comicios y por las leyes, como sí lo fue el de Octavio, eh, Marco Antonio y Lépido, y eh, en esta alianza, esta alianza de dinastas, este mal llamado primer triunvirato, eh, maniató la eh, situación lo, lo, a los senadores ¿no? en, en Roma justo antes de la partida de César a, a las Galias. De alguna manera, la situación inmediata al estallido de la guerra civil es una situación en la que César, aparte de obtener contundentes victorias en la Galia, se mantiene muy atento a lo que sucede en, en Roma. Eh, gracias a la alianza con Pompeyo y con Craso, esa, esa situación eh, no, no, puede, eh, irse de, no se les va de las manos cuando hay un intento por parte de Domicio Enobarbo de aspirar al consulado y amenazar la posición de César en las Galias, esto es inmediatamente cortado por Pompeyo y Craso, que se eh, presentan de nuevo al consulado en el año 55, eh, de alguna manera, digamos, que tienen la situación enteramente bajo control. ¿no? Lo que hace que esta situación de, de bloqueo, digamos, acabe eh, viniéndose abajo, son hechos muy concretos. ¿eh? Por un lado eh, está claro la muerte de Craso, ¿eh? el tercero de esta alianza en la batalla de Carras en el año 53, combatiendo contra los partos. En segundo lugar, la muerte de Julia, la hija de César, que estaba casada con, con Pompeyo. César intenta renovar esa alianza buscando otro tipo de... de, de prometida para Pompeyo, pero Pompeyo se niega en, una, en un gesto, en una eh, digamos, en una actuación ya muy significativa, ¿no? en negándose a mantener esa eh, colaboración con César y, en cambio, se casa con la hija de Cornelio Escipión, es decir, con la alguien que pertenece a la más rancia, si queremos llamarlo así, oligarquía de Roma en ese momento, alguien que eh, serían más bien los enemigos de César, ¿eh? y por lo tanto algo que ya es una señal muy clara ¿no? de que esto, eh, la situación está, está cambiando ¿eh? respecto de, de Pompeyo. Pompeyo eh, ve con temor el crecimiento del poder de César ¿eh? por sus éxitos en, en la Galia, y eh, parece que efectivamente quiere de alguna manera realinear sus alianzas, realinear su posición. Y ahí eh, hay un momento clave en, en todo esto, eh, en, el, en el estallido de esta segunda guerra civil que es el año 52, un año en todos los sentidos eh, absolutamente extraordinario, eh, que se inicia con el asesinato de Clodio, ¿eh? el antiguo tribuno de la plebe y uno de los líderes de la plebe en este, en este momento eh, y, por lo tanto, uno de los líderes de lo que modernamente conocemos como los populares. Una acepción o una designación cómoda para referirnos a una orientación ideológica que se enfrenta a los optimates, es decir lo que ellos se llamaban a sí mismos los mejores. ¿no? Estos optimates y estos populares que están enfrentados, pues efectivamente su plasmación más sangrienta es el asesinato de Clodio, porque el asesino de Clodio es Milón, uno de estos optimates, uno de estos miembros o pertenecientes a la oligarquía eh, romana que eh, ve con profundo desagrado ¿no? el crecimiento del poder de, de César. Este asesinato de Clodio, trae consigo toda una serie de consecuencias en las que seguramente en algún momento volveremos a lo largo de esta charla, eh, pero eh, suponen disturbios muy graves en la ciudad de Roma y que, para acabar con esos disturbios, esta misma oligarquía, ¿eh? en parte encabezada por Catón, otro de los grandes personajes de este, de este momento, Catón el, el joven, bueno pues le ofrecen a Pompeyo la posibilidad de ser eh, cónsul sin colega lo cual evoca claramente ¿eh? esas tendencias o esos eh, recuerdos ¿no? de la dictadura, la dictadura de Sila, dictadura en el sentido romano del, del término, y que Pompeyo acepta ¿eh? Con, eh, con satisfacción. ¿no? Supone que él va a resolver el problema del orden público en, en Roma, eh, supone también que inicia un acercamiento ya muy evidente ¿no? con respecto o con con los oligarcas, con Catón y con, y con los demás, y además, una vez que ya la situación en Roma se ha estabilizado para la, la segunda parte del año, coopta como, con, como colega suyo en el consulado a su propio suegro, ¿no? a, a Cornelio eh, Escipión. De tal manera que los años, digamos, 51 y 50, que son los años que preceden al, al momento de inicio de la, de la Guerra Civil, son unos años en los que, por un lado, se va afianzando esta alianza de Pompeyo con los, sus antiguos enemigos y él se va distanciando de, de César. Esto sería, yo creo, el contexto inmediato de lo que sería la, la,
0: el estallido de la Guerra Civil. Sí, y de hecho, en ese, en ese contexto eh, ¿no? inmediatamente anterior... ¿no? También eh, yo creo que en el, en el en imaginario colectivo está eh, la famosa ¿no? eh, cita célebre que Julio César pronunció eh, cuando cruzó el río Rubicón, ¿no? Eh, la de Alea Yactae o Yacta Alea est Entonces de, podemos situarnos un poco más en este día concreto en el que eh, estalló, digamos, oficialmente la Segunda Guerra Civil Romana para eh, que lo entiendan mejor nuestros oyentes. Sí, vamos a ver, voy a intentar explicarlo para, sin liarme demasiado porque
1: la cuestión es espinosa, compleja y, y en última instancia, irrelevante. ¿no? Es decir, aquí de lo que formalmente, jurídicamente, lo que se discutía era lo siguiente, César quería mantenerse como gobernador en las Galias, porque esto le protegía frente a cualquier acusación ante los tribunales, que era algo peligroso porque sabía que los tribunales estaban en manos de Pompeyo, eh, y quería presentar su candidatura a un segundo consulado. Él había sido eh, cónsul en el año 59 y quería presentarse como candidato al consulado en el verano del 49 eh, para iniciar su consulado en el 48, eh. Eh, de acuerdo con la ley, no podía uno repetir el consulado hasta haber pasado diez años, de tal manera que su planteamiento era muy claro. ¿no? Eh, él pensaba, yo puedo presentarme otra vez a las elecciones a cónsul en el verano del 49 para iniciar ese segundo consulado en el, en el 48, que además, eh, tal y como están las cosas, puedo iniciar ese consulado el primero de enero celebrando un gran triunfo sobre las Galias, ¿no? igual que lo había hecho Mario cuando celebró el triunfo con Yugurta, De tal manera que su posición resultaría de nuevo inatacable, ¿no? Porque él pasaría, sin solución de continuidad, de gobernador en las Galias a eh, cónsul en, en Roma. Y esto era algo que ni Pompeyo ni Catón estaban dispuestos a consentir de ninguna manera, ¿no? eh, Y lo, digamos, la forma que lo hicieron fue, por un lado, una ley de, de Pompeyo que, sobre todo, ¿no? que eh, determinaba que no se podía uno ya presentar como candidato a las elecciones eh, en ausencia, es decir, uno tenía que presentar su candidatura eh, presencialmente, como se dice ahora es decir, César tendría que haber abandonado esa protección que tenía como gobernador en las Galias y viajar a, a Roma para presentar su candidatura, acto en el que inmediatamente se le hubiera presentado una acusación eh, contra él, porque estaría en esos momentos eh, indefenso. Y, en segundo lugar, la idea de eh, nombrar un gobernador en, para las Galias que eh, de, de, le quite ya, ya en ese momento el mando a, a César, con el argumento de que las Galias ya están pacificadas y son pueden entrar dentro del sorteo, bueno, dentro de la designación ordinaria de, de las provincias. En ese contexto, en ese contexto de, digamos, de tira y afloja y de tensión eh, creciente, eh, César lo que hace es utilizar un mecanismo tradicional en la política romana que es el veto de los tribunos de la plebe. César contaba con el apoyo de dos tribunos en, este, en el inicio del año 49. Hay que recordar que los tribunos Inician su magistratura el 10 de diciembre, es decir, llevaban desde el 10 de diciembre del año 50 en el cargo y en los primeros días del mes de enero todas las iniciativas que presenta el Senado para quitarle el mando a, a César y nombrar a un sucesor ¿eh? Eh, son eh, vetadas por estos, eh, por estos tribunos. Eh, la situación es tremendamente candente, tremendamente tensa porque el Senado se reúne prácticamente casi todos los días de eh, los primeros siete días de enero, menos dos días que no podía reunirse, por razones religiosas, se reúne todos los días. ¿eh? Y eh, Pompeyo, que no puede, porque tiene mando en tropas, no puede entrar en la ciudad, lo que hace es eh, congregar a sus aliados, a sus afines, ¿eh? fuera de la ciudad, para eh, exhortarles y decirles que es necesario acabar con la posición de César, que esto no hay, eh, no, hay, no hay que transigir de ninguna de las, de las maneras. ¿no? Se llega incluso el día eh, 7 de enero a la, eh, a la medida máxima, a la medida más extrema, ¿eh? lo que eh, se conoce habitualmente como el Senado Consulto Último, que en el, no es más que decretar el estado de excepción en Roma, no es más que considerar a eh, César como enemigo eh, público e incluso a, a sus soldados o a quienes estén, a, a quienes estén con él, ¿no? Es decir, se le, por, por decirlo de una manera clara, se le se les sitúa abiertamente fuera de, la, fuera de la ley. Los tribunos intentan vetar esta, esta medida, son amenazados, o al menos, eso es, incluso la leyenda dice que huyen de Roma disfrazados de esclavos. ¿no? Eh, el Senado les expulsa también a ellos de la, de la ciudadanía romana, les quita la ciudadanía romana, y ellos se reúnen con eh, César, van a reunirse con César a, eh, a Rávena, que es donde estaba, en la frontera entre lo que los romanos llaman la Galia Cisalpina, es decir, el norte de Italia, ¿eh? y Italia propiamente dicho. ¿no? La Galia Cisalpina formaba parte de la provincia en la que estaba César, y por lo tanto... Eh, hasta ahí era el límite de donde él podía, él, él podía llegar, pero cuando le llega la noticia de que efectivamente se ha decretado contra él esa, eh, esa medida, ese Senado Consulto Último, toma la decisión, ¿eh? que es bien conocida, de cruzar el río Rubicón y entrar en Italia. Esto conviene decir dos cosas. No sabemos exactamente dónde está el río Rubicón. ¿eh? Hay diversas eh, hipótesis al, al respecto, aunque bueno está marcado. En, en la, hay una hay una hipótesis que está marcada sobre el terreno en Italia. Tampoco sabemos exactamente el día. ¿no? Probablemente fue el 10 o el 11 de, de enero, porque las noticias tardaron. Tuvieron que hay 350 kilómetros entre Roma y Rávena, no? Por lo tanto, las noticias tuvieron que tardar varios días en, en llegarle a, a César. Y eh, a partir de ese momento eh, lo que hace César es iniciar la, la invasión de Italia. El momento eh, del cruce del Rubicón lo relata Suetonio con con mucha prosopopeya, ¿no? habla de eh, eso, de un momento como eh, de tensión máxima ¿eh? en donde... Eh, César vacila un instante ¿no? y entonces se ve a un joven que parece que es como una especie de encarnación de una divinidad que cruza, un joven de extrema belleza, que cruza el río y de alguna manera con eso les está dando eh, señales ¿no? de que eh, tenían que cruzar o de que debían cruzar el río. Incluso eh, sabemos que César, o al menos eso parece... Eh, eh, algunos de los caballos que él, que él tenía los eh, puso en honor a, los dejó allí esa, esa manada de caballos en honor a los dioses para sem, simbolizar de esta manera, de este, con esta consagración, la, su voluntad eh, de, de atender a, la, a los dioses. En sí, la frase, en la, el famoso este de que rueden los dados o alia y acta es y demás, eh, se ha discutido mucho, pero bueno, sin duda es una referencia, eh, es una traducción al latín de una frase de, de Menandro eh, que viene a decir no tanto la suerte está echada, sino este sentido de, bueno, eh, vamos a, in, a iniciar la partida, ¿no? que rueden los dados, vamos a vamos a jugar, ¿no? de alguna manera. Eso es lo que probablemente quería decir con esta referencia a Menandro que por otro lado, evidentemente no tenemos en absoluto la certeza de que dijera nada parecido, pero bueno, no es la única frase de Menandro que utilizó César a lo largo de su vida.
0: De hecho, eh, se, se ha quedado esta frase de Suetonio, porque la cuenta Suetonio, pero por ejemplo, eh, si recurrimos a otros historiadores ¿no? de la antigüedad, utilizan otras supuestas frases que dijo Julio César en este momento, ¿no? Porque, por ejemplo, Plutarco de, dice que eh, en griego pronunció aneristo cubos, es decir, no ni siquiera en latín.
1: Sí, a ver, eh, bueno, Plutarco escribe en griego, la frase es, es, es semejante, ¿no? que rueden los dados, ¿no? eh, y, y lo que pasa es que lo que hace Suetonio es traducir supuestamente al, al latín eh, esa frase que él habría pronunciado en griego cosa que no sería nada extrañar, no solo porque evidentemente César conocía bien el griego, era algo muy habitual en la aristocracia romana de esa época, eh, mantener incluso diálogos o, o... Incluso como podemos hacer nosotros ahora con el inglés, ¿no? en donde se mezclan palabras inglesas o expresiones inglesas eh, con lo que son frases en, en castellano. ¿no? Entonces, bueno, es bastante normal. Es, es significativo también en este sentido que, claro, César escribe el relato de, de la guerra civil, ¿eh? los comentarios de la guerra civil sobre lo que hablaremos más tarde, y este momento no aparece. ¿eh? En ningún momento eh, se explica, se le cuenta al lector que César ha invadido Italia. César, en un momento dado, está en Rávena, es decir, en la provincia, fuera de Italia, y en el momento siguiente está en, en Ariminium, en Rimini, eh, que ya es Italia, ¿no? Italia en el sentido romano del, del término, ¿no? La línea, eh, línea Pisa-Rimini, que es la que marcaba la, la frontera, ¿no? Eh, y, pero él no dice nada. Él no dice, he invadido Italia, o por supuesto no habla nada de, de los dados, de ninguna, de ninguna de las maneras, ¿no? Y, y esto es un poco la idea es verdad por ejemplo para insistir en la frase que desde erasmo de rotterdam uh, se propone corregir el texto de, de Suetonio no como alea yacta es que es como ha quedado sino como yacta esto es decir que rueden los dados no en ese sentido de imperativo no la suerte está echada sino echemos los dados echemos la echemos el eh, echemos la suerte hagamos que corra que corra la suerte. ¿no?
0: Hmm. Sí, y bueno, y sea verdad o no que, que dijo eso, pues eh, bueno, ya sabemos que a su etonio le gustaba un poco eso de inventar <ríe> y de exagerar cosas, ¿no? Lo vemos también en, en, el, en el resto de las biografías de los Césares que escribió. Y ya sabemos cómo trató a, a Tiberio, ¿no? Con las perversiones sexuales que tuvo en Capri y demás. <ríe> y, y bueno, pues por no irnos del tema, de eh, pues eh, cruzar el, el Rubicón, ¿no? Cruzar el Rubicón César y su ejército, y ahí empieza oficialmente, digamos, eh, la guerra. Que primero se extenderá en, en Italia, pero que después rápidamente saltará a Hispania y después eh, se, se irán, ¿no? Para, para, para el este, ¿no? Y, y llegarán a Albania, donde tendrá lugar la batalla de Didracio ¿Puedes eh, contarnos brevemente un poco esta, esta primera, eh, estos primeros momentos de la guerra antes de, de llegar a Grecia? Sí,
1: en el relato que nos ha llegado eh, se nos pinta un Pompeyo muy poco previsor que se ha visto sorprendido por la, el ataque de, de César en estos momentos en, en enero ¿no? y que, eh, bueno, pues tiene que salir huyendo, ¿no? a pesar de que ha hecho algunas fanfarronadas ¿no? antes, como diciendo, si yo doy una patada en el suelo, saldrán soldados de todas partes para venir a, a ayudarme. ¿no? Eh, es una, sin duda un relato, perdón, una descripción, un retrato eh, falso. ¿no? Eh, yo, estoy convencido de que Pompeyo sabía muy bien lo que, lo que quería hacer. Pompeyo tenía una estrategia que pasaba por abandonar Italia. ¿eh? Eso lo tenía muy claro. ¿eh? Que César iba a invadir Italia también lo tenía claro y que él no tenía fuerzas suficientes porque no es una cuestión del número de soldados. Lo que es muy importante que nos demos cuenta, es que eh, los soldados de César eran soldados veteranos, soldados experimentados, soldados contra los cuales era muy difícil hacer frente. ¿eh? Eh, soldados bisoños, inexpertos, por muchos miles que fueran, no servirían de nada. ¿eh? Serían absolutamente eh, inútiles. ¿no? Eh, la estrategia de Pompeyo, eh, Cicerón la define muy bien. Dice es una estrategia eh, temistoclea, es una estrategia marítima. Lo que él quiere es abandonar Italia, efectivamente, y bloquear Italia, ¿eh? por hambre. ¿Eh? Y una vez que eh, se haya producido ese bloqueo, entonces pasará al contraataque. ¿no? Esa es la, la posición clara. ¿no? Entonces, eh, sí, César tiene una, un avance por Italia eh, muy rápido, ¿eh? porque él lo que quiere es impedir que Pompeyo salga de Italia. Y en este sentido, la campaña de Italia que él nos describe de manera triunfante, en realidad es un fracaso. Él no consigue evitar que Pompeyo salga de Italia. Llega a acercarlo en Brindisi, en Brindisium, pero no... no no puede no puede evitarlo y efectivamente Pompeyo va a, a Grecia, ¿no? a, bueno, a lo que es efectivamente hoy día Albania ¿no? y eh, en aquella época el, el ilírico. Y eh, César se le atribuye esta frase también muy célebre eh, porque dice «bueno, ahora voy a combatir al ejército de Pompeyo sin general ¿no? y posteriormente combatiré a Pompeyo el general sin ejército». ¿eh? El, el ejército de Pompeyo, al que César se refiere, o al menos en esta frase se refiere, es Hispania. Eh, Pompeyo tiene dos legados en Hispania, su provincia es Hispania, lo que pasa es que él la gobierna eh, en la distancia, o sin, desde Italia, desde cerca de Roma, ¿no? sin desplazarse hasta, hasta Italia, y estos eh, legados, estos eh, que gobiernan en su nombre, son Afranio y Petrello, en la provincia citerior, y eh, el gran erudito romano eh, Terencio Barrón en la, en la ulterior. Entonces, lo que hace César en estos momentos es, eh, una vez que eh, el 17 de marzo, eh, el día de los Liberalia, Pompeyo ha abandonado ya eh, Italia, entonces César se dirige a Hispania eh, para enfrentarse a, a Franio y, y Petrello. No solamente eso, en el camino tiene que hacer una breve parada en la ciudad de Marsella, porque eh, Marsella, una ciudad muy importante y tradicional aliada de, de Roma, le cierra las puertas y acoge a, a líderes destacados, ¿no? Pompeyanos, sobre todo a, a Domicio Navarro. Y eh, bueno, inicia el, el, el asedio, pero como le va a llevar tiempo, deja a personas de su confianza para que se ocupen de, del asedio de, de Marsella, mientras él se dirige a, a España. La campaña de, de, de la Citerior contra Afranio y Petrello es uno de los clásicos ¿no? de la literatura militar eh, universal, muy alabada en su día por, por Napoleón, porque eh, efectivamente César consigue maniobrar de tal forma que eh, deja a sus enemigos, a Franio y a, y a Petrello, en una posición eh, imposible, en la que no pueden combatir porque están en un lugar en inferior de, de posiciones, ¿no? porque las, la, los cesarianos están bien protegidos por la orografía y por lo tanto eh, enfrentarse a ellos sería un, un suicidio, pero al mismo tiempo no tienen acceso ni al agua, ni al el forraje, etcétera, que, que necesitan. ¿no? Y por lo tanto, después de estos movimientos tácticos que son largos y que eh, César describe en el primer libro de sus comentarios a las guerras civiles, eh, Afrani y Petrello se rinden ¿eh? Eh, y César, eh, continuando con esa, eh, digamos, eh, esa leyenda, si se quiere, o esa actitud de eh, clemencia que ya había iniciado en la campaña de Italia, eh, decide perdonarles la vida y perdonar la vida a, a las tropas también, no autorizándoles a que se queden en Hispania los que sean de Hispania o que regresen a sus, eh, a sus hogares el, el resto, no sin tomar ninguna clase de, de represalias. La segunda parte es eh, la campaña en la ulterior contra Barrón. Aquí es todavía más fácil porque en realidad, las, una vez visto el éxito de, de César en, en la citerior, las legiones que tenía Barrón se rinden o bueno, se pasan de, directamente al, al bando de César con lo cual eh, Barrón se rinde sin combatir ¿eh? en realidad y César eh, hace lo mismo, perdona la vida a Barrón, que Barrón se unirá como a, lo harán también a Franco y Petrello se unirá corriendo a, a Pompeyo y eh, César se bueno se apodera de, de la ulterior sin ningún tipo de eh, sin ningún tipo de dificultad vamos con con, con suma rapidez, digamos.
0: Y después de a, algunas anécdotas de, de este momento, eh, si no me equivoco, es que en ese momento, cuando ya tiene controlada España, pues se dedica a recompensar generosamente a sus partidarios más fieles, y entre otras cosas, de, llegó a la ciudad de Gades, no, la actual Cádiz, y allí... Eh, recompensó a sus habitantes que habían sido fieles a César con la ciudadanía romana. Sí, no exactamente allí, o se si quiere decir en el sitio, sino
1: luego cuando regrese a, a Roma, re, eh, recompensa mediante una ley a, a la Cisalpina, es decir, eh, esta provincia que, que hoy día es Italia, ¿no? que es al sur, de, al sur de los Alpes, pero que en aquellos tiempos era provincia y era una provincia ya muy, eh, muy romanizada, les concede la ciudadanía romana, efectivamente, y a los habitantes de Gades también. Hay que tener presente que eh, eh, colaborador estrechísimo de César es eh, Cornelio Balbo, ¿eh? Eh, desde los tiempos en los que eh, César había estado, como se recordará, había sido eh, gobernador de la ulterior, ¿no? como su, su pretura ¿no? y había entrado en contacto con, con este Balbo que eh, bueno, va a ser uno de los grandes personajes ¿no? de la, de, provinciales de la historia de, de estos momentos y que eh, probablemente fue el que intercede para que Gades obtenga de esta manera la todos los habitantes de Gades obtengan la ciudadanía romana
0: hmm. Y después como tú ay, no has avanzado antes eh, una vez que ya controló Hispania ¿no? y con Italia controlada, entonces ya buscó el enfrentamiento directo con Pompeyo y se, y se trasladó a lo que hoy es Albania y allí tuvo lugar eh, la batalla de Didirachio, que paradójicamente ¿no? fue eh, una de las mayores derrotas de, de la vida de Julio César. ¿Qué pasó para que fuera así? Sí,
1: efectivamente. Una vez que ha vencido en, en la anterior, en Córdoba regresa a, a Roma, está unos pocos días en Roma, que es cuando se concede la ciudadanía a Italia, perdón, a la Cisalpina y a, y a Gades. Al mismo tiempo, y para no perder el, el, el orden cronológico y porque luego tendrá importancia, eh, uno de sus lugartenientes, que es Curión, ha sido derrotado en África. Eh. Curión eh, tenía la misión de hacerse con la provincia de África. Pero allí se enfrenta a, a Juba de eh, Numidia, el rey de Numidia, y es derrotado y sus tropas han sido masacradas, con lo cual digamos que en lo que sería la balanza ahora mismo, ¿no? Entre pompeyanos y cesarianos, la situación está bastante equilibrada, ¿no? De acuerdo, vale. César ha obtenido una aplastante victoria en Hispania, pero ha sido sus hombres han sido eh, severamente eh, aplastados y severamente derrotados en, en África, ¿no? Eh, César tiene que cruzar al ilírico, a, eh, a lo que hoy día sería eh, Albania, y mm, se enfrenta al hecho de que eh, hay un bloqueo. No, Pompeyo ha decretado el bloqueo marítimo. Claro, lo que quiere hacer, como ya he comentado, es que no llegue eh, nada eh, de aprovisionamiento, no llegue nada de alimentos a, a Italia y impedir que, que César pueda, eh, pueda cruzar. La flota de bloqueo está comandada por Bíbulo, que fue colega en el consulado de César en el año 59 y que es notoriamente inepto. De tal forma que César logra hacer pasar eh, a sus hombres con muchas dificultades porque primero hay una, un primer eh, cruce eh, de, del Adriático pero no tiene barcos suficientes para hacer cruzar a todos sus hombres, y entonces Marco Antonio se queda con otra parte, que también le cuesta bastante, ¿no? Unos cuantos meses, ¿no? En donde eh, finalmente, eh, bueno, pues sí, efectivamente, eh, incluso hay un momento que lo, eh, creo que la anécdota la cuenta Plutarco, en donde César se pone muy nervioso y se embarca el solo para intentar regresar a Italia y ponerse al frente del ejército que ha quedado allí para conducirlo hasta hasta el ilírico, ¿no? pero el mal tiempo se lo, se lo impide ¿no? y él eh, tiene, que, tiene que regresar ¿no? eh, en todo caso cuando finalmente ha conseguido tener eh, sus tropas eh, todas congregadas eh, allí, lo que hace es eh, poner sitio a, a la ciudad de Dirraquio donde Pompeyo había almacenado tropas y, y víveres ¿no? y eh, se enfrenta el campamento de Pompeyo y el campamento de, de César Claramente, eh, Pompeyo tenía una superioridad notable, sobre todo en caballería, de tal forma que lo que hace César es recurrir a, a estrategias defensivas ¿no? mediante empalizadas que impiden el, el ataque de la, de la caballería y que eh, bueno, es un, una guerra de asedio, una guerra en donde se llega a extremos de hambre y de sed que, que, que describe César con bastante, eh, bastante detalle, ¿no? en donde los hombres de César eh, se ven obligados a, a alimentarse con pues, raíces y con todo tipo de, eh, de alimentos inadecuados. ¿no? Eh, hay un momento en el relato de César son unos mm, cabecillas eh, galos que estaban en, en, con él y que se sienten humillados en un momento determinado y cambian de bando. ¿no? Se, van, se pasan a Pompeyo y le dicen a Pompeyo cuáles son los lugares débiles de las defensas de, de César. Esto provoca... Eh, el desplome totalmente de las defensas de César que tiene que retirarse sufriendo muy severas pérdidas. Las pérdidas las enumera él, hablo de memoria, pero habla de más de 900 muertos y es una cifra la más eh, elevada que conocemos al menos de eh, muertos eh, sufridos por César, es eh, superior a la, que, a la de Gergovia en la guerra de, de las Galias. ¿no? Varios equites, tribunos militares, centuriones... Es un momento eh, terrible. Y entonces lo que hacen es... Eh, César se retira hacia hacia, hacia el norte de, de Grecia, hacia hacia Tesalia, ¿sí? y eh, se encuentra en una situación pues bastante, bastante delicada. ¿no? En un momento determinado incluso hay una ciudad eh, muy poco importante, que es Gonfos, que se siente capaz de eh, eh, cerrarles las puertas a, a César. ¿no? Hasta ese punto está César en, en su fama de alguna manera, se ha visto, se ha visto dañada. ¿no? Pompeyo ha hecho correr por todo el Mediterráneo, dice César, la idea de que, de que César ha sido derrotado. ¿no? Eh, por supuesto, eh, la ciudad de Gonfos cae, es tomada al asalto y masacrados todos sus eh, habitantes. Y así, en esta situación digamos de optimismo, ¿no? para los pompeyanos se llega al
0: enfrentamiento en la eh, llanura de Farsalia. Sí, y, y es curioso, ¿no? Eh, cómo después de, de esta gran derrota de Julio César, precisamente va a ser la batalla de Farsalia, eh, no solo, eh, digamos, una gran eh, victoria para Julio César, sino una de las mayores victorias de su vida y que provocaría la, la derrota, digamos, definitiva por así decirlo, de, de Pompeyo Magno, que huye hacia Egipto eh, en busca de apoyo de sus supuestos aliados y la cosa no le salió nada bien. <ríe> Pero bueno, por situarnos primero en falsario de por qué salieron las cosas tan mal para Pompeyo si había obtenido esa victoria tan buena en, en tiraquio Sí, es difícil saberlo. Primero, a ver, tal y como lo describe César... ¿eh?
1: Y nunca conviene olvidar que solo tenemos, de hecho, solo tenemos su, su relato, eh, so, su, solo conocemos su lado de la, de la historia. Eh, la batalla de Farsalia es un ejercicio de, de, de genialidad eh, táctica por parte de, por parte de César. Desde el punto de vista de Pompeyo hay, sin duda, un dos problemas, eh, un exceso de confianza eh, por la victoria de dirraquio y luego también se aprecia eh, una digamos, vacilación en cuanto al mando. Pompeyo está al mando, pero los demás son, de alguna manera, como él. no eh, Tienen su mismo rango, tienen su mismo linaje o incluso superior eh, y a muchos de ellos les molesta y creen que Pompeyo está alargando la guerra porque le encanta sentirse sentirse superior. no. Le llaman agamenón, en referencia al rey de reyes de, de la Iliada, y, y no... Pa parece que hay claros, eh, digamos, eh, la cadena de mando no está tan clara como en el caso de César, lo cual pudo, pudo influir. En el relato que nos cuenta César, eh, Pompeyo lo fiaba todo a la superioridad de su caballería ¿eh? y no iba a tener ningún, ningún problema. Y, y César lo que hizo fue eh, reforzar el ala por donde iba a atacar la caballería pompeyana con nuevas, eh, varias cortes que habían sido entrenadas previamente ¿no? y aquí está lo que, lo que puede ser el, el, el grado de, de genialidad de, de César ¿no? que eh, ha entrenado sabiendo lo que va a ocurrir ¿no? y teniendo ya muy presente cómo va a ser esa, esa batalla ¿no? y finalmente cuando se da la batalla cuenta César que Pompeyo comete otro, otro error que es el de esperar en vez de lanzar a sus a sus hombres al ataque, eh, esperar el ataque de los eh, cesarianos, privándoles, dice César, a sus propios hombres de ese, eh, de ese enardecimiento, de, ese, eh, de esa violencia que genera el, los gritos, el, 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 el avance, ¿no? y eh, señala también César que sus hombres son lo suficientemente disciplinados como para en el avance a la carrera contra las tropas de Pompeyo, al darse cuenta de que las tropas de Pompeyo no avanzaban a su encuentro, se detienen, recomponen su formación, avanzan de manera eh, caminando ¿no? Para, no, para no agotarse, lanzan las jabalinas, los, los pila y eh, finalmente vuelven otra vez a iniciar la, la carrera. El caso es que eh, la caballería de Pompeyo es puesta en fuga y el ala de César logra eh, invadir, atacar o envolver al ejército de, de Pompeyo que, tiene, que huye. ¿no? Eh, y luego la descripción posterior, por supuesto, del, del campamento de Pompeyo cae en todos los tópicos tan queridos por los romanos de el lujo, ¿no? las tiendas de los Pompeyanos eran pues eso, como la sin duda ese es el referente no como las tiendas de los persas que cuenta Heródoto después de la batalla de Platea no son es un ejercicio de de exceso de confianza y de exceso de, de lujo. Pompeyo huye a, a, apresuradamente, y eh, después de muchas vacilaciones, no sabe muy bien a dónde ir la mayor parte de los pompeyanos que han sobrevivido a la batalla se dirigen a África, porque saben que en África está Juba de Mauritania y saben que allí han tenido una gran eh, victoria frente a Curión, eh, pero Pompeyo se dirige a Egipto. En principio no es una mala elección. ¿eh? El rey de Egipto, eh, Ptolomeo XIV, de alguna manera le debe, le debe el trono, ¿eh? porque su padre Ptolomeo eh, Auletes, que ha fallecido en el 51, eh, fue puesto ahí por, por Pompeyo, por el hombre de Pompeyo, por Gavinio en el año 55, y por lo tanto eh, le debe el, el trono. Y Egipto tiene dos cosas que eh, son muy importantes, que es mucho dinero, Egipto es un reino muy rico, y tiene flota. ¿eh? Algunos de esos barcos incluso ya estaban sirviendo en la flota de Pompeyo. Y para Pompeyo la flota, el mar, siempre es lo, lo decisivo. ¿no? Había intentado esa estrategia temistoclea en Italia y ahora él lo que quiere es, una vez más, una gran flota para poder eh, frenar a, a César. Pero efectivamente la, la cosa le sale mal. A ver, eh, él llega... Eh, en, en estos momentos en Egipto hay una guerra civil entre los dos eh, hermanos, ¿no? los dos hijos de, de Lauletes, que son eh, Ptolomeo XIII y eh, Cleopatra, no, Cleopatra VII. Y eh, bueno, Cleopatra está en el exilio, está en Siria y eh, Ptolomeo está en la parte oriental del, del delta, en Pelusio. Eh, bueno, pues para asegurarse de que Cleopatra no pueda volver a entrar en el, en el reino. Apelusio llega eh, Pompeyo eh, y, eh, bueno, llega en una seguramente en un trirreme, ¿sí? pero eh, no hay calado para poder llegar hasta la orilla y entonces le, se acerca un, un bote para invitarle a bajar al bote para encontrarse con el, con el rey. De acuerdo con la leyenda, esto a los romanos siempre les gusta mucho, en el bote eh, estaba el, bueno, el hombre fuerte de Ptolomeo, que es Aquinas, y eh, un antiguo eh, veterano que había combatido con, con Pompeyo y que esto le dio cierta confianza, ¿no? Lucio Septimio. Eh, pero bueno, cuando Pompeyo baja al bote inmediatamente es, es degollado ¿no? a la vista de, de, de su mujer, de, de Cornelia, la hija de Cornelio Escipión, y de su hijo menor, de sexto, de sexto Pompeyo. ¿no? Y así es como termina sus días eh, Pompeyo el 28 de septiembre del año 48, ¿no? a unos, me parece que un día o dos antes
0: de su cumpleaños. Sí, y la verdad es que... Eh, es bastante ¿no? eh, inesperado y bastante injusto ¿no? la, la muerte de, de uno de, de los mejores generales de la historia de la República Romana, aquel que había vencido a Mitridates el Grande, el que había luchado en las guerras sertorianas contra el esclavo espartaco, etcétera, etcétera. Y, y entonces pues fue muerto, no, no una batalla, sino muerto a traición en un bote mientras estaba desembarcando en Egipto. Sí, sí, sin duda, eh, a ver,
1: Pompeyo eh, es, era eh, un gran hombre, un gran militar, eh, tenía un, digamos, un defecto para lo que es la aristocracia de, de la época, eh, llamativo, y es que no era un buen orador, ¿eh? y eso era muy importante en, en la época, César era un buen orador, aparte de un gran militar, y por supuesto eh, Cicerón, ni tampoco era eh, un gran escritor, que es otra cosa curiosa, porque en la época los generales eran, por utilizar la frase de, eh, de Cervantes, versados en las armas y en las letras. Eh, tanto, por supuesto César escribió eh, varios, bueno, sus comentarios ¿no? sobre la Guerra de las Gales y sobre la Guerra Civil Sí la escribió eh, sus memorias también y sin embargo Pompeyo tenía un historiador de, de cabecera ¿no? Teófanes de Mitilene porque él no, no se le daba bien esto de, esto de, de escribir ¿no? entonces digamos que era en este sentido quizá menos completo ¿no? que, eh, que César por otro lado, por supuesto para, para Cicerón eso está muy claro uno de los hombres más admirables ¿no? que, que había y que él, y que él conoció. ¿no? Era una persona que, con la que sintonizaba eh, César, perdón, Cicerón de una manera eh, muy clara y con la que, bueno, por supuesto tiene una historia muy complicada, ¿no? la relación entre, entre ambos, con sus eh, subidas y, y bajadas, pero... Eh, para Cicerón era un poco, eh, en muchos sentidos, una, una referencia de lo que debería ser
0: un, un optimate
1: ¿no? dentro de esta dicotomía entre optimates y, y populares.
0: Sí, y precisamente de, de Cicerón, de Marco Tulio Cicerón, quería que habláramos ahora mismo porque, claro, o sea, eh, eh, paralelamente al desarrollo militar de la Segunda Guerra Civil Romana, también hay personajes ¿no? que no participan en la guerra, que no participan en las batallas, pero que también tienen un recorrido histórico en esta contienda, ¿no? como es, por ejemplo, este, como es Cicerón, que, como todos sabemos, ¿no? es uno de los oradores eh, más importantes de toda la antigua Roma, y que eh, al principio ¿no? estuvo como más equidistante, ¿no? criticando a ambos bandos y tal y cual, pero después, eh, digamos que tomó más partido por el bando, evidentemente, Optimate, porque de hecho fue a ver a, en persona ¿no? a, a, a Pompeyo antes de la batalla de Falsalia. Sí, sí.
1: Efectivamente, eh, cuando César invade eh, Italia, cuando César cruza el Rubicón, eh, Cicerón se sume en un mar de dudas y de vacilaciones que, por suerte para nosotros, dejó plasmadas en sus cartas a su amigo ático. De tal manera que podemos seguir los acontecimientos casi día a día, ¿no? Y resulta, desde mi punto de vista, un testimonio absolutamente eh, excepcional, conmovedor y, al mismo tiempo, tremendamente humano, ¿no? Es alguien que no sabe muy bien qué es lo que eh, debe, puede, quiere hacer. ¿eh? Alguien que, que tiene tremendas eh, dudas, que es muy consciente desde el primer momento de que el resultado, sea cual sea, va a ser malo para Roma, de que eso es eh, la destrucción de la república, sea cual sea que es algo que debería haberse evitado de todas las eh, maneras posibles y que eh, él es muy consciente del, del extraordinario talento de, de César lo conoce perfectamente y su poder militar en estos, eh, en estos momentos y no... Eh, no sabe realmente qué es lo que, qué es lo que debe hacer. ¿no? Eh, le, le, le irrita lo que él llama la, la improvisación de, de Pompeyo, que en realidad yo creo que no es improvisación, es que Pompeyo no le había comunicado sus planes de abandonar Roma y de abandonar, eh, y de abandonar Italia. ¿no? Eh, cuando finalmente se produce, ¿no? Pompeyo abandona, abandona Italia, Cicerón... Eh, después de. recibe algunas cartas de César, combinándole de César o de Balbo y de otros, ¿no? Aliados de César, combinándole a quedarse en Italia, ¿eh? Eh, invocando la amistad y este tipo de cosas, y en un momento determinado, eh, finalmente, Cicerón se decide. Y se decide por una razón política, ¿eh? él, él políticamente está en. En el lado contrario, ¿eh? en las antípodas de, de César, ¿eh? y al mismo tiempo también por una razón eh, personal, ¿no? Evidentemente todos sus lazos y conexiones personales están con los, eh, los pompeyanos. ¿eh? Eh, de tal manera que eh, se embarca... ¿eh? Y eh, cuenta, le cuenta a su, a su mujer, a Terencia, que eh, ha pasado una noche horrorosa, que ha vomitado bilis, que se ha encontrado fatal y finalmente ya ha, ha tomado la decisión, ya se embarca y va al lírico a encontrarse con eh, Pompeyo. Durante la campaña él está en el, en el campamento, eh, no sabemos exactamente muy bien dónde, sabemos que no participa directamente en la batalla de, de Farsalia, pero sí que él está bueno bastante lejos de, de allí, está de hecho en Estandiraquio. Eh, pero eh, cuando se produce la, la derrota, entonces eh, varios eh, pompe... hay una hay un, Consejo de, de, de pompeyanos, ¿no? Que intentan decidir qué, qué quieren hacer, ¿no? Y eh, el hijo neopompeyo le, le, le plantea a Cicerón como el consular de, más, de mayor rango que asuma el, el mando, ¿no? y Cicerón en ese momento le dice que no, que él, que él va a volver a Italia, que para él esto se es ha acabado y que no... Y hay un momento en el que Neo Pompeyo incluso eh, intenta agredirle eh, a, a Cicerón, pero Catón se interpone y finalmente Cicerón puede eh, regresar, a, regresar a Italia. ¿no? Eh, cuando regresa a Italia, claro, él pertenece, él es eh, de los pompeyanos, ¿no? eh, César está en Egipto en estos momentos y Cicerón se queda en, en Tarento esperando la decisión que pueda tomar César cuando regrese. No sabe si lo va a perdonar, si lo va a condenar a muerte, qué va a pasar con él. El, eh, el que está al mando en esos momentos en Italia es Marco Antonio y tiene órdenes estrictas de César de no dejarle salir de Tarento. Así que se queda unos cuantos meses en Tarento esperando la decisión del, del dictador, ¿no? que en esos momentos, como digo, está en Egipto.
0: Mm. Para que se ubiquen nuestros oyentes, eh, si no me equivoco, Targento está en el extremo sur de Italia, ¿no? Justo ahí en, en, en el tacón ¿no? de la bota de, de Italia. Exacto, sí, sí. Magna Grecia, sí. Y ya que has mencionado a, a Marco Antonio, quería que habláramos ahora precisamente de su esposa, de Fulvia, porque es una de las mujeres más eh, impresionantes de, de la antigüedad sobre todo de la antigüedad romana, y yo quería que habláramos un poco acerca de ella y cuál fue su actitud en esta Segunda Guerra Civil Romana, porque de Fulvia la, yo la conozco sobre todo eh, ¿no? más posteriormente, no eh, sobre todo después de, del asesinato de Julio César, pero supongo que evidentemente tendría un papel en la Segunda Guerra Civil Romana. Sí, lo
1: tuvo. Es una lástima que no escribiera nada porque sin duda fue uno de los protagonistas de la segunda... Eh, de esta guerra, vamos. De Fulvia dice Bello Patérculo que te, solo el cuerpo tenía de mujer, ¿eh? incidiendo, como en todo el relato posterior, en su ánimo varonil, ¿no? En su posición en absoluto subordinada, ¿no? Hay que tener presente que Fulvia eh, había estado casada con Clodio primero, ¿eh? Es decir, cuando muere Clodio, el líder popularis, en ese año 52, en ese año eh, extraordinario, ¿no? eh, cuando llevan el cadáver de, de Clodio eh, a su casa, es Fulvia, es su mujer la que, la que, lo, la que lo recibe. Posteriormente eh, Fulvia se casa con Curión, el otro cesariano que eh, sufre la, la derrota y la muerte en, en África y eh, a continuación se casará con Marco Antonio. Es decir, sus enlaces eh, matrimoniales son todos eh, protagonistas, líderes del de bando eh, de los populares, ¿no? eh, desde Claudio hasta eh, Marco Antonio, ¿eh? todos ellos. No hay eh, duda de su... Eh, aunque, evidentemente, como has dicho, su posición cobrará todavía más importancia eh, en el año de la guerra de Perugia, ¿no? después de la muerte de, de César eh, ya en estos momentos es uno de los personajes que, eh, que condicionan ¿no? la, la vida política la vida política romana ¿no? y su enfrentamiento en particular con, con Cicerón ¿no? Cicerón eh, la menciona nunca de forma eh, explícita pero sí de forma indirecta en algunos de, de sus discursos ¿no? y eh, la considera eh, uno de sus de sus enemigos, ¿no? igual que eh, igual que Claudio o, o igual que en otro momento pudo haber sido eh, Catilina, ¿no? Entonces es una eh, ya digo una mujer eh, extraordinaria de que por desgracia pues no tenemos más eh, no, no tenemos una información directa, ¿no? de, porque hubiera sido fascinante saber cómo cómo hubiera descrito a ella todos estos eh, acontecimientos hasta hasta su muerte después del de, de 43
0: Sí, y es que eh, Fulvia tenía motivos más que de sobra para odiar a Cicerón. <risa> no, porque no solo eh, en el pasado, sino después también más en el presente, ¿no? Porque primero eh, fue Cicerón, ¿no? Quien asumió la defensa de, de Mirón, que fue el, el enemigo de Claudio, ¿no? Eh, este asesino. Y después encima a su tercer marido, a Marco Antonio, le dedicó eh, los discursos de las filípicas. Así que estaba claro que estaban destinados a ser archienemigos mortales. Claramente, sí, sí.
1: No, vamos, hay una, hay una anécdota muy conocida que es... Eh, aquí ya estamos en diciembre del año 43, cuando... Mm. Eh, cuando lo asesinen. ...escriben a Cicerón y, y matan a Cicerón, llevan su cabeza a Roma... Y el relato es que se la entregan a Fulvia y Fulvia eh, extrae la lengua de Cicerón, la atraviesa con las agujas de, de su pelo y posteriormente se queda eh, contemplando ¿no? esa cabeza de Cicerón que entrega. A Marco Antonio, quien tiene el macabro gusto de cenar o merendar, no sé, eh, con la cabeza de Cicerón sobre la mesa, ¿no? Para contemplarlo durante bastante tiempo, ¿no? Pero la, la imagen, ¿no? De Fulvia atravesando la lengua del mayor orador de, de Roma, ¿no? Es muy eh, indicativa, ¿no? De, con independencia de si era verdad o no, de la rivalidad entre ambos, evidentemente, de la importancia de la, de la palabra en estos en estos momentos, de la palabra de, de Cicerón, y de eh, lo encarnizado ¿no? de, de, ese, de ese odio entre, entre Fulvia y, y Cicerón. Sí. Hmm.
0: Y bueno, mientras todo esto sucedía, eh, como decías, eh, Julio César ahora mismo está en Egipto, donde, por un lado, va a tener que enfrentarse a eh, ¿no? la guerra en Alejandría, que no va a ser eh, un paseo de rosas, precisamente. Y, eh, por otro lado, ¿no? eh, surge este romance con la reina Cleopatra VII, cuando ésta ¿no? eh, se introduce en sus aposentos privados, escondida, ¿no? eh, en secreto, para que tomara partido por ella en, en la guerra civil ¿no? con su hermano en Egipto. Sí, ese es el relato, un poco novelesco,
1: eh, se supone envuelto en una alfombra y luego además el cine, ¿no? la, la película de, de Cleopatra también, lo, lo, cuando se presenta ahí ¿no? eh, Liz Taylor ¿no? delante de Res Harrison, era, 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 bueno, como saliendo de una alfombra. A mí siempre me pareció muy extraño porque tal y como se nos cuenta, eh, la situación es un poco lo, la, la siguiente. ¿no? César ha desembarcado en Egipto, se ha encontrado con la desagradable o agradable noticia del asesinato de, de Pompeyo y eh, en vez de regresar decide involucrarse en los asuntos de Egipto. Eh, que como ya digo están, es el enfrentamiento entre los dos hermanos, ¿no? que es Cleopatra y, y Ptolomeo ¿no? eh, en ese enfrentamiento eh, César está, tiene pocas tropas y está en su, en su palacio en Alejandría eh, cercado por las tropas de, de Ptolomeo ¿no? eh, el Potino y, y demás ¿no? y eh, de acuerdo con lo que nosotros sabemos, convoca a porque él tiene a, a Ptolomeo consigo César tiene a Ptolomeo en, en su palacio ¿no? y convoca a Cleopatra, a palacio. No resulta lógico que, ese, eh, que vaya Cleopatra de forma clandestina. Lo normal habría sido que fuera custodiada por las tropas romanas para asegurarse de que llega Sana y Salva a hablar con, con el dictador, a hablar con, con César y que las tropas egipcias eh, no, le, no le hacen nada. ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso, efectivamente, la, la leyenda es esa. El relato nos cuenta que César obtiene finalmente eh, refuerzos que ha mandado eh, que ha mandado llamar, que ha mandado traer, eh, sobre todo los refuerzos de algunas tropas eh, judías, eh, que se ponen. llegan oportunamente, eh, y bueno, y de otras eh, y de otras partes del, de las provincias de, de la zona oriental del Imperio Romano. El caso es que eh, finalmente. César consigue imponerse a las tropas de, de Ptolomeo. Bueno, la historia es un poquito complicada porque César ha liberado a, a Ptolomeo, le ha, dado, le ha permitido salir de palacio para intentar conseguir con esto debilitar ¿no? La, la posición eh, enemiga, si Ptolomeo se mantenía fiel, como había prometido, a, a César. Evidentemente, Ptolomeo no, no mantiene su, su palabra y, eh, bueno, después de una batalla en la que el, el faraón niño, el faraón debía tener unos 14 años o una cosa así, es, eh, muere. Eh, César puede ya, en, en abril del año 47, eh, poner a Cleopatra en, en el trono y eh, entregarse a una molicie que no encaja mucho con esa imagen de César ¿no? de la, la famosa celeridad cesariana. ¿no? Ahí hay un crucero por el, por el Nilo en el que es probable no lo sabemos, que César escribiera sus comentarios inacabados a, a, la, guerra, a la guerra civil. Es el momento que tiene ¿no? para, para hacerlo. ¿no? Eh, en esa eh, relación que hay que recordar, más o menos debía haber unos 30 años de distancia entre eh, Cleopatra, Cleopatra eh, había nacido en el 67 y aproximadamente, y César nació en el año 100 o 101, bueno, y de tal manera que la, la diferencia era, eh, era enorme. ¿no? Luego es verdad que eh, después de ese, ese momento de... de, de de ocio, si se quiere, o de inacción por parte de César, hay que recordar que las tropas pompeyanas se están reforzando en África, ¿eh? muy eh, considerablemente, y sin embargo César, pues, no parece hacer nada en un momento, por fin ya abandona eh, Egipto unos meses después de que César abandonara Egipto, nace el que supuestamente es hijo de, de César y de Cleopatra, el llamado eh, Cesarión, Ptolomeo César en algunas inscripciones jeroglíficas en la película que comentaba antes de Cleopatra, eh, esto no es así. El hijo se le presenta a César. César está en Egipto cuando, cuando nace, pero sabemos que no es verdad. Eh, César ya no está en Egipto en el momento en el que nace eh, Cesarión. Y eh, se ha ido a, a lo que hoy día es Turquía, ¿no? a Asia Menor, porque el hijo de Mitrídates, el que había sido vencido efectivamente por Pompeyo, eh, Farnaces, eh, bueno, ha considerado que la situación de César eh, cuando estaba atrapado en Alejandría era un momento de debilidad de César y le, él podía expandir su, eh, su reino y su territorio. Así que César, antes de ocuparse de los pompeyanos en África, decide ocuparse de farnaces en el norte de lo que hoy día es Turquía.
0: Ya vemos que este César eh, vale para todo, mi niño. Vale para todo. Lo mismo está luchando contra los pompeyanos que se pone a ligar con Cleopatra, que va hasta Turquía, ¿no? A, a vencer al hijo de Mitridate. Este chico va de para todo. Sí, sí,
1: sin duda. Pero conviene no olvidar algo que a mí sí me llama un poco la atención. César eh, inicia la campaña de las Galias en el año 58. ¿eh? Ahora estamos en el año 46. Es decir, lleva 12 años de guerra prácticamente ininterrumpida, con muy pocos momentos de, de paz. No es un hombre joven, ¿eh? es un hombre que ya roza la sesentena, y, eh, y sin embargo, bueno, pues eh, todavía tiene eh, energía y actividad y capacidad para, para, para todo esto, eh, tanto desde el terreno militar, efectivamente, y en el terreno literario, ¿eh? Eh, para escribir sus comentarios sobre la guerra civil. Y para mantener eh, bueno pues eso, el, el, aunque sea a distancia, el gobierno de, de Italia, ¿no? que está en, como ya he dicho, en manos de, de Marco Antonio. Es decir, eh, su, su capacidad en este sentido está fuera de fuera de toda duda, ¿no? Sin duda. Eh, quizá la parte más esa de esa de. él está casado, evidentemente, ¿no? con, eh, con Calpurnia. Eh, su relación con, con Cleopatra más allá de la fascinación que pudiera tener por una mujer que también era extraordinaria, ¿eh? recordemos que hablaba varias lenguas y que tenía una eh, extraordinaria habilidad eh, oratoria y que tenía una formación sin duda extraordinaria, más allá de eso ¿eh? Eh, está claro que, que la posición de Egipto es muy importante en el contexto del Mediterráneo como ya comenté antes, ¿no? es un reino que Acabará en manos de, de Roma, ¿eh? Eh, pero todavía no. ¿eh? Es decir, eh, yo utilicé a veces la, en una ocasión la expresión esta que se utilizaba para Turquía a principios del siglo XX, ¿no? el hombre enfermo de Europa, ¿no? el imperio ese. Egipto había sido un gran imperio, ¿eh? seguía siendo un reino muy poderoso en hombres y en, y en riquezas ¿no? y eh, César tenía que garantizarse eh, eh, la, la estabilidad y la, la lealtad ¿no? de, de Egipto. Y yo creo que eso es lo que le lleva a él a intervenir eh, en lugar de hacer lo que hubiera sido quizá más prudente ¿no? una vez eh, constatado que le habían cortado la cabeza a Pompeyo pues regresar a Italia.
0: ¿no? Sí, y de hecho eh, Cleopatra... De, repetiría después, eh, un tiempo después, con Marco Antonio, que en ese momento se había convertido también en una de las personas más poderosas de, de la antigua Roma por su integración, ¿no?, en el segundo triunvirato. Así que, eh, desde luego, Boba no era. No, no, en absoluto. Y lo que
1: pasa es que la relación con Marco Antonio, que sí que está mucho más teñida de, de leyenda, sí que parece, eh, por lo menos en el ámbito de la leyenda, mucho más auténtica, ¿eh? Ahí hay, no solamente eran eh, más contemporáneos, digamos, de, en cuanto a edad, sino que ellos cultivaron esta imagen ¿no? de, eh, de una relación eh, que va mucho más allá ¿no? de, una mera, de un mero compromiso político o de una mera alianza. ¿no? Ellos querían hacer una presencia o querían eh, mostrarse ante ante, bueno, ante ante Roma, ante los romanos, ¿no? como algo. Eh, que pertenece, a otra, que pertenece a otra categoría, ¿no? eh, En este ámbito de lo de lo semidivino, en muchos, en muchas ocasiones. ¿no? Y eso hace que, que bueno, que yo creo que son, son relaciones
0: diferentes. Sí, sí, y bueno, está claro que, que eh, bueno, para empezar, ¿no? La la relación eh, con Marco Antonio duró más tiempo y por otro lado, evidentemente, no provocó una guerra civil eh, Julio César eh, por culpa de Cleopatra, ¿no? Como así fue el caso de, de la guerra civil contra Octaviano. Y bueno, devolviendo a nuestro conflicto, a esta segunda guerra civil romana, después de vencer a, a Farnaces, eh, como decíamos, ¿no? Eh, Julio César se traslada al norte de África y allí tuvo lugar la batalla de Tapso en el actual eh, Túnez contra los, los seguidores no de Pompeyo, contra los pompeyanos, que aunque eh, su líder, no aunque Pompeyo estuviera muerto, pues evidentemente ellos seguían luchando.
1: Sí, eh, César regresa a Italia efectivamente primero. Eh, tienen que enfrentarse a un serio motín en campaña, el más grave que tuvo que afrontar nunca eh, César. Un motín... Eh, que de nuevo tenemos la, la leyenda no la leyenda dice que César acabó con el motín con una sola palabra ¿no? les llamó quirites ciudadanos como si les hubiera licenciado ¿no? ya no sois eh, compañeros de armas ya no sois con sino que sois quirites ¿no? y eso hizo que los soldados inmediatamente se pusieran a llorar y a pedirle por favor que los eh, reintegrara ¿no? Eh, bueno, sin duda lo que ocurrió aquí es que eh, César se plegó a las exigencias de, de, de esas tropas, eran tropas veteranas que llevaban combatiendo muchos años, que querían que se cumplieran las promesas que se les habían hecho de dinero, eh, de tierras, etcétera. Y eh, César efectivamente tiene muy, al final, cuando pasa a África, que ese es su gran problema, tiene muy pocos hombres porque no ha podido llevar a la mayor parte de las legiones a, a África. Es decir, la, la campaña de, de África que se desarrolla contra eh, el hijo de Pompeyo, contra Neo Pompeyo, contra Juba de Mauritania y contra Catón, ¿no? aunque Catón tiene una posición militarmente no, no destacada, eh, lo, tiene dos fases. Una primera en la que es que César lo único que puede hacer es defenderse porque no tiene capacidad para eh, una contraofensiva, para llevar a, adelante una táctica más, eh, más agresiva. Y durante bastantes meses eh, digamos, eh, si se les puede reprochar algo a los eh, pompeyanos, sobre todo a Cornelio Escipión, que es el, la cabeza más importante es eh, eso, el no, el no haber sido capaces de forzar a, a César a una batalla campal, ¿no? que hubiera sido desastrosa para, para él eh, cuando finalmente César consigue reunir suficientes tropas y, y víveres, en donde tiene una labor importante, Salustio, el futuro eh, historiador, ¿no? que aquí eh, logra el favor de César, llevando una gran cantidad de aprovisionamiento. Eh, sí, se tiene lugar la batalla de la batalla de Tapso, ¿eh? una batalla que eh, supone el la mayor, probablemente la mayor masacre para muchos pompeyanos. Hay que recordar, en Farsalia, las, las cifras siempre son dudosas, ¿no? Pero más allá de las muertes de soldados, eh, la mayor parte de los generales pompeyanos sobrevivieron a, a Farsalia. Sin embargo, aquí, en Tapso o en los días subsiguientes, eh, muere una buena cantidad de, de ellos, ¿no? empezando por supuesto por Cornelio Scipión, que se suicida poco tiempo antes de que lo capturen, por supuesto eh, Afranio que, eh, y Juba, que se eh, entrematan, eh, es decir, eh, y luego el más eh, conocido de todos, ¿no? que es Catón. ¿no? Catón no, no toma parte en la, en la batalla, está al mando de la ciudad de Útica cerca de Cartago, y cuando le llegan las noticias de la derrota en Tapso, eh, bueno, pues lo que hace es, eh, una, esto sí es también una auténtica leyenda, ¿no? lo que hace es reunir a unos cuantos amigos suyos ¿no? y para una cena, ¿no? una cena en la que todos eh, están recostados, como es la costumbre romana, menos él, él está sentado en señal del luto, como lleva haciendo desde la muerte de, de Pompeyo. Después de la cena, se retira a sus aposentos con el fedón de Platón, sobre eh, que, cuya tesis es que el alma es inmortal. ¿no? Él va a reflexionar sobre la inmortalidad del alma. Y en un momento de la madrugada, eh, con una espada que tiene escondida, se abre los intestinos, ¿no? pero lo hace con cierta torpeza porque eh, bueno, no, con, no consigue realmente eh, su propósito. Acuden eh, acude su hijo, acuden los médicos, le cosen la, la herida pero no sirve de nada porque él está decidido a no entregarse a la clemencia de César, a no vivir porque César le perdone la vida y entonces se desgarra las, las heridas, rompe eh, los eh, hilos que, que las cosían y eh, muere ¿eh? en ese eh, suicidio probablemente más famoso eh, de la historia de, de Roma, el suicidio de, de Catón, ¿no? eh, que es fiel a, en esto a su, a su idea de no aceptar la tiranía de César bajo, bajo ningún concepto entonces digamos que TAPSO en este sentido para los eh, pompeyanos fue eh, una derrota más dura quizá incluso que la de que la de Farsalia ¿no? eh, por aunque con todo eh, algunos o bastantes de ellos continúan todavía pueden refugiarse en Hispania al mando de Neo Pompeyo el hijo mayor de, de Pompeyo para seguir combatiendo a César en esto que yo en alguna ocasión utilizando la expresión de, de Almudena Grandes llamé la, la guerra interminable no porque las guerras civiles, y esto lo sabía bien Cicerón eh, son mucho más difíciles de acabar que las guerras eh, contra un enemigo eh, extranjero ¿no? cuando el enemigo es interior eso no es fácil llegar
0: a una, a una paz ¿no? hmm. Sí y precisamente fue, eh, como tú decías, en Hispania, en el sur de España, donde se decidiría este conflicto decisivo que por fin terminaría la Segunda Guerra Civil Romana y que tendría lugar en, en el 45 a.C. Y tendría lugar contra los hijos, ¿no? Contra los hijos de Pompeyo Mando, si no me equivoco, contra dos de los hijos. Y eh, ahí se decidió, por fin, la victoria de Julio César. ¿De ¿Qué nos puedes contar acerca de este final de la guerra eh, que tuvo lugar ¿no? en nuestro territorio eh, nacional, eh, en esa península ibérica? Sí, después de la victoria de Tapso, César regresa a Roma para
1: celebrar su cuádruple triunfo en un verano que debió ser excepcional, porque fueron días de festejos sin fin, ¿no? Porque celebraba el triunfo sobre la Galia, sobre el cicatórix, Celebraba el triunfo sobre Farnaces, en ese desfile de Farnaces, de la victoria sobre Farnaces, eh, aparentemente llevaba una cartela con esa frase muy conocida de César de Llegué, vive vencí, sí", hablando de la rapidez con la que había podido acabar con, con el hijo de Mitrídates con Farnaces. También celebraba eh, la victoria sobre, eh, sobre Egipto, ¿no? eh, sobre Ptolomeo, y también la victoria sobre Juba, de Mauritania, ¿no? Eh, es decir, son victorias en una guerra civil que él presenta como eh, eh, victorias sobre enemigos extranjeros. Es Juba de Numidia, eh, Ptolomeo de Egipto, Farnaces, Bercingetorix, ¿no? eh, nunca jamás celebró ni, eh, ningún triunfo por la batalla de Farsalia, nunca jamás presentó a Pompeyo como un enemigo de, de Roma. Sí lo hizo con Afranio y Petrello, pero causó bastante desagrado y molestia ¿no? por parte de los, eh, del público de, de Roma, ¿no? que veía ¿no? cómo se representaba la muerte de Catón, la muerte de, de Cornelio y y demás, porque César eh, los presenta como eh, subordinados a Juba, como personas que se han entregado a los enemigos de Roma. Para César hay una distinción muy clara entre la guerra contra Pompeyo, que él sí consideraba una guerra civil, ¿eh? Eh, y hasta ahí, bueno, pues podía entenderlo, perdonó a Cicerón, igual que perdonó a muchos, ¿no? A Bruto y demás, después de la batalla de Farsalia, pero era mucho más eh, inflexible con los que habían sido tan eh, encarnizados, ¿no? Tan inflexibles, que habían seguido combatiendo después de, de Farsalia y se habían entregado. A, al enemigo. no, Se habían entregado a, a enemigos de Roma, no, como Juba como o a reyes extranjeros. ¿no? Eh, no solamente celebra ese espectacular cuádruple triunfo, sino que también, y esto conviene advertirlo, eh, es el momento de la reforma del calendario en el año, en el año 46. ¿no? Eh, no voy a entrar en detalles porque eso se daría para otra sesión, eh, pero el calendario romano, el calendario oficial romano llevaba en estos momentos un desfase de dos meses respecto del calendario astronómico, de tal manera que, como dice Suetonio, las fiestas de la vendimia no coincidían con el otoño, las fiestas de la primavera no eran en primavera, aquello era un poco un desmadre. Y eh, César lo que hace es introducir eh, tres meses, añade tres meses al, al mes, ¿eh? hasta el año 46 tuvo 455 días y eh, convierte eh, a partir del 1 de enero del, del año 45 se introduce el calendario juliano que en esencia es el calendario que nosotros tenemos, es decir se pasa del calendario de 355 días que tenían ellos al calendario de 365 días y un año bisiesto cada, cada cuatro años. ¿no? Esa gran reforma que hizo César con ayuda de sus hígenes de Alejandría, del, del astrónomo. ¿no? Y que ya digo, aparte de la reforma gregoriana y demás, es el, en esencia es el calendario que seguimos teniendo eh, nosotros. Eh, bueno, después de todo esto, efectivamente, los eh, hijos de Pompeyo, Neo y Sexto, eh, se han hecho fuertes en Hispania debido en parte a la torpeza de, del gobernador que cesariano que había quedado al mando eh, de las dos provincias, bueno, de la ulterior, que es Casio Longuino, eh, en la citerior está Lépido, y eh, bueno eh, se provoca la rebelión de, de la ulterior y finalmente Casio Longuino pues, acaba, acaba muriendo y esto eh, permite que una parte, no toda, eh, pero una parte de la ulterior, eh, se ponga del lado de, de Pompeyo. De tal forma que César una vez más no tiene que ponerse en camino y viajar a, a Hispania. Es importante señalar que la situación es muy diferente de lo que había sido en África. En África César llegó como ya dije con muy pocas tropas a una provincia que era toda ella eh, enemiga, estaba tomada por los pompeyanos y en donde quedaba el recuerdo del desastre de, de Curión, ¿no? la, la gran victoria de los pompeyanos, Ahora eh, no es así, César viene aureolado por todas sus victorias y la provincia no está en modo alguno en manos de, de Neo Pompeyo. Hay varios enclaves como Ulia Fidentia y otros que son leales a, a César y esto hace que, bueno, que la campaña de alguna manera sea eh, más, eh, más rápida. En todo caso, efectivamente, la, la batalla tiene lugar en Munda que es un lugar no bien situado por, por nosotros, no sabemos exactamente dónde, dónde está. La identificación tradicional eran los, los Llanos de Banda, en Montilla, eh, en, en Córdoba, pero desde hace ya algunos años, desde hace ya más de 20 años, digamos que los historiadores prefieren otra localización cerca de, de Osuna, eh, en, en Sevilla, eh, debido sobre todo a la aparición de un gran número de balas de onda, lo que se conoce técnicamente como glandes, con, eh, con inscripciones de Neo Pompeyo o de una de las legiones que sabemos que participó en esta campaña. De tal forma que, eh, bueno, probablemente eh, el lugar de la, de la batalla de Munda sea este, este lugar cerca del llamado Cerro de las Balas. Eh, en cerca de, de Osuna y por lo tanto en la provincia de, de Sevilla. La batalla tal y como nos la cuentan fue eh, durísima para César. César dijo o se dice que dijo que en otros lugares en otros momentos había combatido por la victoria pero aquí había combatido por la vida ¿eh? pero eh, finalmente consigue la, la, la victoria y eh, con un número de bajas muy superior al de otras eh, batallas y es efectivamente casi el final y digo casi porque consiguen unos días después de la, de la victoria sus hombres eh, dan caza a Neo Pompeyo en, en cartella y lo, y lo matan pero eh, el otro hijo, Sexto Pompeyo el hijo menor, continúa eh, eh, sigue y seguirá enfrentado al hijo de, de César, al hijo adoptivo de César ¿no? a, a Neo Octavio, el futuro emperador Augusto, con lo cual bueno, eh, tampoco puede decirse ¿no? que, la, que, la, que la guerra haya del todo terminado. En todo caso, la batalla de, de Munda tiene lugar el 17 de marzo, el día de los Liberalia, el mismo día en el que Pompeyo había abandonado Brindisi en el año 49, una coincidencia que a los romanos les gustaba mucho, y la noticia llegó a Roma, la noticia de la victoria, llegó a Roma eh, un mes más tarde, el 20 de abril, justo un día antes, del aniversario de la Fundación de Roma. ¿no? La Fundación de Roma el día 21 de abril, el día de, los, el día de los Parilia. En algo muy también muy significativo, ¿no? La gran. La, la victoria definitiva de César se había notificado en Roma precisamente la víspera del día de la, de la fundación. En todo caso, bueno, César emprende su su regreso a, a Roma, y como he sabido, le quedan. Un año de vida aproximadamente, ¿no? Porque será asesinado el 15 de marzo del 44.
0: Hmm. Sí, y, y yo creo que, que podríamos estar hablando durante horas y horas acerca de este conflicto, ¿no? Eh, contando los detalles de cada batalla o, o, o el salseo, ¿no? <ríe> que hay detrás de la relación con Cleopatra, con, con por ejemplo pero eh, evidentemente eh, tenemos que llegar ¿no? a, a un punto final en, en este programa. Pero antes de, de acabar, yo quería hacerte una última pregunta y es que eh, a lo largo de, de todo este programa ¿no? hemos mencionado que eh, desgraciadamente eh, no contamos nunca con la historia contada digamos desde la perspectiva, ¿no? desde el punto de vista de Pompeyo. Y te quería preguntar, eh, si tú crees que eh, esa propaganda cesariana pueda habernos influido en nuestro conocimiento de, de la guerra, o bueno, y si crees que eh, en, el, en el hipotético caso no contrafactual de que hubiéramos tenido un escrito similar para Pompeyo, eso nos habría hecho cambiar nuestra percepción de la guerra. Absolutamente. La única visión, digamos pompeyana o pseudo-pompeyana
1: que podemos tener es la del propio Cicerón, ¿no? Cuando Cicerón, lo que, pasa es que claro, Cicerón cuenta, a, bueno, primero está en Italia, no, no tal, luego cuando está en Tarento, pues está encerrado. Eh, claro, es una visión mucho más, si no hostil, eh, no es favorable a, a César, ¿no? Y eso se observa muy bien en, en sus cartas pero todo el resto, no solo los comentarios de la Guerra Civil, los principales fuentes, Plutarco, Suetonio, están todas ellas absolutamente mediatizadas por, eh, por esto. Eso no quiere decir que, que, no, que no hubiera relatos, que seguro que los hubo, ¿no? por la otra parte, ¿no? eh, de, de Pompeyo, de, de Teófanes, o de Catón, o de o de otros. ¿no? Pero, eh, evidentemente, por, por desgracia, eh, no tenemos eh, nada... Ya digo, Es que no, ni siquiera por bien directa ¿no? que nos haya llegado, no, no, no hay forma de, de contrarrestar ¿no? ese, ese balance para intentar tener una, una visión un poquito más equilibrada de lo que en, en el relato que nosotros tenemos es un, un panegírico absoluto ¿no? a, la, a la obra de, de César y en donde sistemáticamente los, los crueles, los, los bárbaros, los que los, los que no admiten, no respetan la, las vidas humanas, son siempre los pompeyanos, ¿no?
0: Está claro que, que, evidentemente, César no iba a escribir cosas muy malas sobre sí mismo, evidentemente. Claramente.
1: Lo que sí. pasa es que es tan hábil que cuando uno lee los comentarios de la guerra civil da una impresión de objetividad tremendamente falsa, sí. pero que le ha servido para que muchas personas acepten lo que es de una manera crítica no todo lo que él dice, porque... A... No carga las tintas, no, no se explaya. ¿no? Las, las otras obras del Corpus Cesariano son mucho más claras, no las obras apócrifas, que no son de César, ¿no? eh, África, Alejandría e España. Pero eh, César es aparentemente es tremendamente aséptico, parece que lo que está diciendo eh, no pone ni quita, ¿no? no hay nada, y sin embargo, claro, si uno entra en el, en el detalle, sí se observa eh, que es muy cuidadoso con lo que dice, con lo que omite, con lo que... Eso está está muy claro. Y tenemos en algunos casos muy concretos, sobre todo gracias a Cicerón, la ocasión de saber que, que César está mintiendo, ¿eh? que no está diciendo que no está diciendo la verdad.
0: Sí, y bueno, y ya eh, teniendo en cuenta ¿no? eh, su genialidad, todavía sería superada después por su heredero, ¿no? por, por Cayo Octavio, el futuro emperador Augusto que fue por lo menos más inteligente en, ¿no? en su estrategia y por eso quizás no fue asesinado, como si le sucedió a su tío abuelo. Sí, sí. Aunque no era un hábil general. Ahí tuvo la suerte de contar no. con Agripa, si no lo hubiera tenido más complicado. Sí, desde luego. De toda la genialidad que tenía en ese cerebro, no lo tenía en la espada. Eh, bueno, llegados a este punto, ahora que no lo estábamos pasando tan bien, yo lamento tienes que decir que hemos llegado al final de esta entrevista, y nada, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Pedro, por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre un tema tan apasionante como es la segunda guerra civil romana, que cambió no solo las vidas de todos los que participaron en ella, sino que en general cambió toda la historia de la antigua Roma para bien o para mal eso para el gusto del consumidor así que muchísimas gracias muchas gracias a ti Oscar ha sido un inmenso placer a mí yo me lo paso
1: muy bien con, con todo esto
0: ahora sí ha llegado el final del programa 78 de Historia si quieres expresar qué te ha parecido este podcast darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro hacerle alguna pregunta directa a Pedro o recomendarme algún libro que deba leer